0: Allô, allô, allô! Bienvenue dans notre podcast On va le
1: dire! Épisode 6. Aujourd'hui, on parle de quoi, Ariou? On va parler de l'injustice dans les annonces et la sous-représentation des groupes marginalisés dans la publicité. Pense-en-nous un peu, Maxime.
2: Bon, ben, un groupe marginalisé, c'est des personnes des groupes racisés, des personnes en situation d'handicap physique ou mental, et les membres de la communauté LGBTQ, les femmes, comme Arielle va nous en parler plus tard. Et euh, c'est tous des groupes d'humains qui ont une très petite place dans l'industrie de la publicité, comme on va en discuter aujourd'hui. Mais oui, une grande injustice, fait que... Donc Emma va nous parler, en commençant par les minorités ethniques, par la suite, moi, je vais parler des personnes en situation d'handicap. Et on va finir avec Ariel, qui va parler du rôle des femmes et de l'image de celles-ci dans les publicités.
0: Vous parlez des personnes de couleur, qui sont un des plus grands groupes marginalisés sur notre planète. Euh, comme vous savez, ne sont pas assez présents dans les médias, soit que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, mais surtout, évidemment, dans les publicités. Il y a un grand décor entre le nombre de personnes blanches et personnes ethniques. C'est carrément de la discrimination. Favoriser les personnes blanches pour attirer plus de clients, possiblement racistes. Comment vous sentiriez-vous si personne dans les annonces des produits que vous voulez acheter vous ressemble Mis à part, oublié, inférieur à ceux qui rentrent dans les standards de beauté eurocentriques à cause d'un manque de représentation et d'inclusion. Depuis quelques années, les personnes de minorités ethniques commencent à être plus présentes dans les médias. Finalement, les grandes compagnies ont réalisé qu'il y avait une injustice. C'est ce que j'espérais. Malheureusement, ce n'est pas toujours une réalité. L'inclusion des personnes de couleur est devenue une tendance. Tant mieux, il y a plus de représentation pour cette minorité, sauf qu'il y a un petit problème. Inclure les minorités pour mieux paraître aux yeux de la population. Mais ces grandes entreprises ont-elles vraiment des bonnes valeurs? Traitent-elles leurs employés avec respect? Veulent-elles représenter les groupes marginalisés ou veulent-elles juste faire du profit des personnes déjà discriminées qui pensent qu'elles sont plus incluses. Aimez-vous la marque Nike? Aimez-vous les stratégies de marketing qu'elles utilisent? Le 30 juin 2020, Nike a publié une pub sur YouTube. Des athlètes olympiques des ligues nationales sportives comme Megan Rapinoe, Serena Williams et LeBron James. Plusieurs différents groupes ethniques qui viennent ensemble avec leurs efforts sportifs grâce à leurs souliers Nike. En changeant, un de leurs slogans originaux, You can't stop sport, à un nouveau slogan inclusif, You can't stop us. Ceci a sûrement plus un public visé, les clients Nike. C'est cute, une belle annonce qui regroupe tout le monde sans discrimination. Ce que plusieurs prennent pour acquis est la qualité de travail des employés de Nike dans les grandes usines en Chine, abusés verbalement, physiquement et mal payés. Ensuite, vous connaissez sûrement la stratégie de marketing « Famille idéale ». C'est aussi une compagnie qui met en scène une pub avec des personnes très attirantes qui semblent s'aimer et être joyeux. Le but de cette stratégie est de donner l'impression aux consommateurs que, s'ils achètent ce produit, ils auront eux aussi une famille parfaite. Cette famille parfaite amène non seulement l'image que chaque famille est si heureuse et sans problème, mais elle ne représente pas toutes les familles non plus. Ce sont presque toujours des familles de personnes blanches et hétérosexuelles. Bref, c'est un grand manque de représentation qui est si présent qu'il se démarque en tant qu'une des stratégies de vente les plus efficaces. En effet, moi je trouve ça vraiment épouvantable qu'on est venu jusqu'au point que c'est une stratégie de faire que l'idéal c'est d'être blanc, l'idéal c'est de rentrer dans toutes ces normes de notre société pour la sexualité, pour plein d'autres aspects que j'ai abordés dans mon deuxième argument. Vous en
1: pensez quoi? Euh, ben moi je trouve ça carrément fou parce que je trouve que euh, ça représente vraiment plus la société okay. de, de 2021 mmh. là, comme, euh, vraiment pas, le monde est vraiment en changement, je pense surtout comme depuis la, la pandémie, on, on remarque vraiment que on commence, beaucoup de monde recommence à zéro puis je pense que les, les publicités aussi faut qu'ils changent. Pis... C'est plus valide. C'est ça. c'est Il y a
2: beaucoup plus de familles qui sont comme deux, deux hommes gays ou deux femmes lesbiennes mm. ou qui sont non binaires puis qui, qui ont des enfants soit avec leur ADN ou qu'ils adoptent d'un autre pays, fait que c'est vraiment plus valide de voir juste des familles, un homme blanc puis une femme blanche avec deux enfants parfaits, là, comme c'est. Puis c'est horrible que ce soit une stratégie de marketing.
0: Mais oui, c'est sûr. Une chance qu'on voit quand même des changements dans ce monde de marketing, sauf qu'on a beaucoup de travail à faire, par exemple, on pensait qu'on était en train d'évoluer, on est en 2021, mais il n'y a pas si longtemps, en 2016, la marque Heinz, qui fait notre beau ketchup, avait une annonce qui s'appelait Wiener Stampede. C'était une annonce quand même très drôle, que tout le monde était habillé en costume de bouteille, sauf que... Ça dit sur leur photo « meet the ketchup », donc rencontrer les ketchup comme si c'était une grande famille. Sauf que même si c'est une annonce drôle, une blague, chaque personne dans cette annonce est blanche. Une chance, maintenant, commence à avoir plus d'inclusion, mais Il y a encore ça beaucoup représente de ça. tellement pas la société. Là. Non, non, vraiment
2: non. pas. Euh, si on revient au premier argument, je ne sais pas pour vous, mais si je regardais une annonce et que je ne verrais jamais quelqu'un qui a l'air de moi, je, comme c'est pas inclusif puis si j'imagine mm -hmm. euh, comme une petite fille d'un autre, euh, autre groupe ethnique mm -hmm. qui regarde une annonce puis qui voit personne qui a l'air d'elle, ça peut vraiment jouer sur sa confiance ouais. dans sa la vision
0: vie. de qui elle
2: doit être pour être acceptée. comme... À, ben moi, je suis pas victime de ça, là, mais comme ça doit la faire penser qu'elle doit être blanche ou qu'elle doit avoir l'air des personnes dans les annonces. Oui, ouais. donc, donc
1: pour être parfaite, il faut qu'elle ressemble aux mm -hmm. annonces. Ouais. exactement ce
0: qui... Nous amène aussi aux réseaux sociaux que beaucoup des plus grands influenceurs sont de couleur blanche, qui teint aussi la vision des, des enfants. Ça, ouais. ça fait une teinture sur leur développement aussi. Je pense qu'ils vont avoir
2: un corps parfait et qu'ils doivent être blancs, puis ouais. c'est pas la fois. réalité.
0: Mm -hmm. Encore enfin, une fois, désolée, je t'ai coupé, mais c'est comme les standards de beauté eurocentriques qui sont vraiment ouais.
2: toxiques. Donc, on va passer au deuxième argument. Euh, alors, il est évident que la représentation dans les médias des personnes en situation de handicap est beaucoup trop petite. Comme dans les films ou les publicités, on voit rarement une personne handicapée physiquement ou mentalement. Par exemple, la diffusion des Jeux paralympiques. Ceux-ci ont été écoutés par 13,6 millions de spectateurs sur France Télévisions, soit un tiers du nombre pour les Jeux olympiques selon eux. Euh, pour euh, les Olympiques de Rio de Janeiro oui. ouais, oui, en 2016. Euh, la publicité pour les Jeux olympiques est genre normaux et très complète, mais celle pour les Jeux paralympiques est presque nulle. Alors, l'intérêt pour de l'audience n'y est presque pas. Euh, un autre exemple est aussi le film Music, dirigé par Sia. Dans ce film, Maddie Ziegler joue une fille dans le, sur le spectre de l'autisme. Même si elle est neurotypique, elle faisait des choses très stéréotypées de personnes avec l'autisme, ce qui est très offensif pour cette communauté. Si Sia voulait vraiment avoir quelqu'un dans son film qui, est qui a de l'autisme, pourquoi n'a-t-elle pas engagé quelqu'un de cette communauté? Pourquoi utilisons-nous des personnes neurotypiques pour représenter des personnes qui ne le sont pas? C'est d'ailleurs eux qui en savent le plus sur cette condition et qui peuvent juger ce qui est offensif ou non. Même qu'il y a beaucoup de personnes sur le spectre de l'autisme qui sont acteurs ou actrices, mais qui n'arrivent presque pas à trouver des emplois, puisque personne ne veut les engager. Les directeurs ont peur que ces personnes ne puissent pas apprendre leur texte et qu'ils auront de la misère à bien jouer leur rôle. Mais pourquoi pas leur donner une chance?
1: Ouais, très bien. Je suis vraiment d'accord, parce qu'en plus, moi, je connais deux personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme, puis... Ça, ça si tu le sais pas là, ça paraît vraiment pas puis ce sont pas mm -hmm. des acteurs mais ils jouent de la musique puis ils sont tellement investis mm -hmm. dans leur art, là, sont vraiment bons. Les deux vont c'est ces deux frères là, puis les deux vont au conservatoire de musique. Wow. Puis euh, ils ont fait le concours de musique du Canada puis ils sont super bons, super ouais. doués, super investis dans ce qu'ils font puis je comprends pas pourquoi ils seraient discriminés jusqu'à C'est ça, ça
2: c'est des personnes qui sont très qui se
1: euh, donnent à, à fond dans ce
2: qu'ils aiment mm -hmm. Et, comme dans le film Music, j'ai oublié de mentionner ça, mais il y a différents niveaux du spectre de l'autisme. Il y a des personnes qui sont plus capables d'interagir dans la société et des personnes qui sont moins capables. Mais elle a vraiment joué dans les stéréotypes. ça, c'est super offensif, surtout pour. Parce que ça. Non, c'est pas correct. Ça, on dirait que la personne n'est pas capable d'être indépendante et comme. On dirait qu'elle n'a pas. Euh, genre des idées à elles-mêmes puis qu'elle ne peut pas comme, être sa propre personne. Mm -hmm. C'est juste vraiment pas la réalité de
0: les personnes sur le spectre de l'autisme. Et c'est carrément offensif. C'est comme se une... moquer d'eux. C'est la même chose que quand... C'est comme de l'intimidation, quasiment. L'artiste si célèbre a repris ça et l'a contorsionné pour que ça ressemble énormément à ces insultes, puis ces moqueries, puis ça doit vraiment blesser les personnes de cette oui. communauté-là.
2: Et en plus, c'est fou qu'elle pense que c'est correct. Ben genre, quand oui. ils oui. filmaient ça, qu'elle pense que, ah oui, c'est correct d'utiliser une personne neurotypique pour représenter un stéréotype, genre, majeur de oui. du spectre de l'autisme. Je ne sais pas si, ça, si vous avez écouté l'émission atypical, ouais. mais l'acteur, il est pas sur le spectre de l'autisme, mais ils ont bâti l'émission avec des personnes qui le sont pour, que, pour gérer les stéréotypes, mm -hmm. et il y avait dans l'émission plusieurs, plusieurs types de personnes sur, le, sur le spectre de l'autisme. Donc, au moins, ça, c'était plus inclusif, mais ça, c'était vraiment
1: juste oui, je ne sais pas à quoi qu ils ont pensé hein, quand ils ont décidé de filmer ça.
0: C'est Puis, comme tu disais avant, Maxine, c'est pas tout le monde qui est pas capable de vivre une vie indépendante. Exactement. Pourquoi penser, comme embaucher quelqu'un, deux personnes qui ont la même capacité pour le projet en question, peut-être que ça va leur prendre plus de temps, ils auront besoin de certains ajustements, d'autres mesures... Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre un extra 5 minutes pour aider ouais, quelqu'un, puis pour rendre quelqu'un plus inclus dans la société, plus heureux en faisant le métier qu'ils aiment, et si. Ouais. Et pour
1: justement
2: rendre le film plus juste, mais plus valé. Plus vrai. Ouais. Plus ouais. Vrai.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec. Donc, euh, moi, je vais continuer en parlant euh, de la femme et de son rôle et de son image dans la publicité. Donc, selon une étude effectuée par Kantar, c'est une entreprise britannique qui fait des études de marché et de marketing, 90 des spécialistes européens du marketing pensent qu'ils représentent de façon positive la femme dans leurs annonces, tandis que seulement 45 du public est du même avis. Donc, clairement, il y a un problème ou il y a un manque de communi communication ici, et selon la même étude, 82% des publicités pour des produits d'hygiène et 78% des publicités pour de la nourriture sont représentées par des femmes. Puis ça, ça crée pas seulement un problème pour la femme, mais aussi pour les hommes qui ne s'identifient pas et qui, ou qui n'ont pas le même point de vue euh, que ce que met en scène ces publicités. Donc, les publicités ne le représentent plus la réalité d'aujourd'hui, et les consommateurs ont de la difficulté à s'identifier à celle-ci. Donc, euh, en poursuivant avec l'étude faite par Cantor, euh, elle mentionne aussi qu'en France, les femmes se montrent plus gentilles et que seulement 4% euh, d'entre elles personnifient un personnage en position d'autorité. Euh, et même si c'est moins flagrant qu'avant, lorsqu'on parle d'hygiène, de nourriture, d'enfants, etc., euh, les femmes sont encore majoritairement celles qui détiennent le rôle prédominant dans la publicité. Tous ces aspects sont traditionnellement associés à la femme. Euh, une publicité allemande de la compagnie Ekeda, c'est une compagnie de distribution, euh, a sorti pour la fête des mères une, une publicité pour dire merci aux femmes dans notre vie. Et euh, cette publicité a plus ou moins bien passé avec le public. En fait, euh, la pub montrait des papas qui ne savaient pas coiffer les cheveux de leurs filles ou qui avaient du mal à nourrir euh, leur bébé, qui étaient poilu, maladroits, etc. Puis, pour finir la publicité, on entendait une voix d'enfant qui dit « Merci maman de ne pas être papa ». Oh my God! <rire> en gros, la publicité dit que les hommes ne savent pas prendre soin de leurs enfants, mais les femmes dit. Selon une autre étude, les deux tiers des publicités qu'ils qu ont analysées, qui avaient, qui avaient des connotations sexuelles, mettaient en scène des femmes. Le stéréotype de la femme-objet est encore extrêmement présent dans nos publicités et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Le corps de la femme est utilisé comme un objet de désir ou comme un instrument de séduction pour attirer le, le regard et jouer la provocation. La femme est secondaire et a fait juste partie du décor. J'aurais pu utiliser des millions d'exemples, comme pour le parfum, les annonces de lingerie, de shampoing, etc. Mais je vais utiliser un exemple euh, qui devrait honnêtement avoir aucun rapport avec le corps de la femme. Donc, en lisant un article pendant que je faisais ma recherche, j'ai trouvé une publicité qui montrait une femme nue, couchée, de façon séductrice, sur une barre de chocolat Toblerone. My God! C'est <rire> Ça n'a aucun rapport avec le corps de la femme, mais... Ils ont mis une femme, mais ils ont sur, mis une femme sur, un sur un chocolat. objectifié <rire> Donc, À quel point, coudons. Je sais. My God. Donc, ces stéréotypes ne font que renforcer le sexisme contre la femme, et je pense que si on veut changer les choses, nous devons changer aussi nos publicités pour qu'elles reflètent, reflètent mieux la société d'aujourd'hui
2: moi j'ai quelque chose
1: à dire par rapport à ta de Toblerone moi tu sais on voit
2: souvent ben tu des hommes vraiment machos là ouais. tu des femmes comme des objets mm -hmm. c'est dégueulasse mais ça là si un petit enfant de 6 ans voit ouais. ça ouais. <rire> puis qui grandit en pensant que ça c'est correct de voir ça dans la société une femme non, ouais. sur un chocolat il va juste voir la femme comme un objet pour le reste de sa vie mmh, jusqu'à oui. temps que quelqu'un dise « Hey, c'est <rire> <vrai, rire> pas correct C'est pas... pas normal que enfants de, des, des petits-enfants de 6 ans puis des, des ados de notre âge font des propos sexistes par rapport aux femmes. C'est clairement un problème avec l'éducation ouais. et bon,
1: ben, la publicité. Ben, la publicité, les choses qu'ils voient, parce que pour eux ils pensent que c'est normal. Si quelqu'un diffuse ça... Bien, ça doit être correct avant parler parlé, de faire euh, des jokes par rapport à ça. C'est un problème dans tout le média, mais les publicités, surtout
0: que c'est en rapport avec l'argent, puis les parents, les enfants, un, ça joue un rôle dans l'éducation aussi, ouais. que non seulement, comme moi j'en ai parlé, des personnes, des groupes racisés, des personnes en situation handicap, comme Maxime l'a mentionné, des membres de la communauté LGBTQ+, qui, les femmes, comme on vient de dire, c'est inhumain de continuer de représenter ces injustices dans les annonces.
2: Puis on a en, beaucoup de changements en 2021, à faire. Oui. En 2021. Et pas normal qu'il y ait aussi petite euh, mise en contexte, mise en scène des personnes dans des groupes marginalisés. Oui, c'est ça. C'est le temps de.
0: On n'en entend pas assez parler non plus de toutes ces injustices. Fait que nous. On va le dire, on va en parler, et on veut les dénoncer, point.
2: Voilà. On, on va le dire. Bye tout le monde.